0: Habt ihr schon mal im Internet Krankheitssymptome gegoogelt? Da kann einem ja ganz anders werden, selbst wenn man eigentlich bloß Nackenschmerzen eingibt. Es gibt Menschen, die auch ohne Dr. Google in ständiger Angst leben, schwer erkrankt zu sein. Diese Angst nennt sich Hypochondrie. Was diese Angststörung für die Betroffenen bedeutet, wie es überhaupt dazu kommt und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, darum geht es in dieser Folge von Aha. Außerdem nehme ich mir einen Mythos vor. Ich will wissen, landet tatsächlich alles, was eine Frau, die ihr Baby stillt, isst in der Muttermilch? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Eine Erhebung am Arm, unklare Bauchschmerzen, Kopfweh. Und schon kreist im Kopf die Sorge, dass dahinter doch eine ernsthafte Erkrankung stecken könnte. Das Gefühl, dass da vielleicht doch etwas nicht stimmt. Zwar sind nur etwa 0,5 Prozent der Bevölkerung von der ständigen Angst, an einer schweren Krankheit zu leiden, betroffen. Aber wesentlich mehr Menschen sollen je nach Studie schon einmal einzelne Symptome von Hypochondrie erlebt haben. Oft wird diese übertriebene Sorge ja belächelt. Doch wer daran erkrankt ist, hat mit Panik bis hin zu Todesangst zu kämpfen. Die Gedanken kreisen ständig um die Gesundheit und den eigenen Körper – Und das kann das tägliche Leben extrem einschränken. Professor Harald Gündel leitet an der Uniklinik Ulm die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er beschäftigt sich schon lange mit der ständigen Angst vor Krankheiten. Von ihm möchte ich daher wissen, was zu dieser psychischen Erkrankung führen kann, wie sie behandelt werden kann und vor allem auch, wie man sich verhalten soll, wenn Kollegen, Freunde oder Verwandte an Hypochondrie leiden. Ich erreiche Herrn Güntel in seinem Büro in Ulm per Videocall. Herr Güntel, hallo.
1: Hallo Frau Gillard, grüße Sie.
0: Ein Arztbesuch, muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen, der kann ein Jahr hin und wieder ganz schön nervös machen. Ich frage mich, wann ist das denn normal und wann ist das dann schon krankhaft?
1: Also eine gewisse Sorge gehört einfach dazu, wenn es jetzt um Hypochondrie und um übertriebene Ängste geht dann ist es viel besser, direkt zum Arzt zu gehen, als im Internet danach zu forschen, was das sein könnte, was einen gerade beunruhigt. Da gibt es den Begriff des Morbus Google. Also sprich, wenn ich im Internet danach schaue, ich möchte mir selbst ein Bild verschaffen, was könnte das sein, was was ich da im Blick habe oder was ich bemerke, das führt häufig zu intensiven Ängsten. Also kenne ich viele, weil da natürlich immer auch schlimme Sachen drinstehen, die man dann leicht auf sich bezieht.
0: Sieht man denn, In der Forschung, dass seit das Internet so viele Foren, in denen, wie Sie schon sagen, alle Krankheiten mit allen Details und Theorien besprochen werden, es einen Anstieg gibt an Personen, die das Krankheitsbild Hypochondrie aufweisen?
1: Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Also ich, wenn es Zahlen dazu gibt, kenne ich die nicht. Was ich sagen kann, ist, dass natürlich das Internet solche Phänomene verstärkt. Also da gibt ja für viele Erkrankungsgruppen auch Foren, wo man sich trifft, wo man sich austauscht. Und es ist völlig klar, also das, was mein, was mich sozusagen gedanklich beschäftigt, das hat auch eine Wirkung auf mich. Und wenn ich jetzt tatsächlich Sorgen habe, zum Beispiel eine koronare Herzerkrankung zu haben und ich bewege mich dann ständig in Kreisen, wo Menschen über koronare Herzerkrankungen sprechen, dann wird die Sorge nicht geringer werden. Also, das heißt, muss man unterscheiden. Es gibt Selbsthilfegruppen für Menschen mit bestimmten Erkrankungen das ist sinnvoll. Aber wenn ich die Angst habe, dass ich etwas habe, ist es besser, wie gesagt, zum Arzt zu gehen, als jetzt sich so aufzuschaukeln in, in, im sozialen Netz. Also, das gilt für nicht so wenige seelische Erkrankungen. Es gibt auch zum Beispiel im Bereich Magersucht, Anorexie, wo sich äh, Menschen, die daran leiden, dann gegenseitig bestärken. Also das ist nicht gut. Das heißt, das ist sicher eine Ebene, die eine Bedeutung hat bei einer Hypochondrie. Allerdings muss man sagen, also in der Zeit, wo es das Ganze online noch nicht gab, da haben Medizinstudenten oder andere sich dann Lehrbücher gekauft oder haben Zeitschriften gekauft und haben nachgeguckt, was kann das denn sein? Also, das ist nicht 100 oder 0.
0: Was gibt es denn aktuell für Ansätze oder auch vielleicht die vielversprechendsten Ansätze, wie man Menschen, die solch ständige extreme Angst vor Krankheiten mit sich herumtragen, behandeln kann?
1: Also, wenn ich eine extreme Angst vor Krankheiten habe und die kommt immer wieder und, und äh, also beherrscht mich, vermindert meine Lebensqualität, dann brauche eine, ich eine persönliche, eine individuelle Diagnostik und einen individuellen Therapievorschlag. Also, Beispiel, ich habe eine Patientin, die in einer angstvollen Umgebung aufgewachsen ist. Das heißt, diese Frau hatte in Kindheit und Jugend immer wieder heftige Angst. Also ich sage jetzt aus Schweigepflichtgründen nicht mehr, aber sozusagen das Gefühl, Angst war ihr vertraut. Das Schlechte, etwas Böses, etwas Bedrohliches kam von außen. Und dann später im Leben kann es eben, wenn man so eine Angstbereitschaft in sich trägt, dann kann das sein, dass diese Angstbereitschaft wenn dann ein Pickel wächst oder der Magen wehtut oder es irgendwo ein bisschen blutet oder so, dann habe ich dieses Erwartungsmuster in mir und das projiziere ich sozusagen, wenn ich an, auf die aktuelle Situation und dann explodieren die Ängste. Mhm. Ja, also ist zumindest eine häufige Entstehung. Was kann ich dagegen tun? Also das Allerschlechteste ist, sich in den Gedanken, also dann, wenn ich die Angst habe, weiterzulesen, dann zu gucken, hat sich's verändert, zu spüren, hat sich's verändert, also sozusagen an dem Symptomen dran zu bleiben und gleichzeitig sich immer weiterzubilden. Also wenn ich mich gedanklich ganz stark mit sowas beschäftige, dann wächst das, dann wird das wichtiger, dann werden auch Symptome sogar noch stärker. Das heißt, wenn ich, ich muss natürlich dann mal zu einem Facharzt oder zu einem Arzt gehen, der guckt, dass da nicht wirklich was ist, was man behandeln muss. Aber wenn ich das einmal zweimal gemacht habe und die Ärzte sagen, da ist nichts und die Angst ist trotzdem da, dann geht es darum, aus dieser Schleife rauszukommen, sich gedanklich ständig damit zu beschäftigen, darüber zu lesen, äh, andere zu fragen, ist es denn gut oder schlecht. Also das kriegt dann so ein Eigenleben. Und da gibt es so eine schöne Metapher, die sagt, also wenn ich Unkraut im Garten habe und ich will das Unkraut rauskriegen, reicht es nicht aus, das Unkraut rauszureißen. Dann wächst es wieder nach, ja sondern ich muss dann was Neues reinpflanzen. Das heißt, da geht es dann darum, hey, okay, ich habe die Ängste, die Ärzte sagen, das ist nichts, trotzdem habe ich die Ängste. Das hat vermutlich Gründe in mir, auch teilweise in meinem Unterbewussten, meiner Lebenserfahrung, wo auch immer, die ich nicht beeinflussen kann. Was ich aber beeinflussen kann, ist, dass ich so viel Normalität wie möglich lebe, dass ich mich nicht aufhalten lasse durch meine Ängste, sondern mich auch nicht einschränke, sondern dann Dinge tue, die mir gut tun, wo ich die mir Freude machen, wo ich mal abgelenkt bin. Und dann ist das so ein schrittweiser Prozess, wenn ich mich weniger mit dem beschäftige, was mich ängstigt, wenn mich das nicht im Griff behält, sondern ich trotzdem, trotz Angst, dann sozusagen so viel Normalität wie möglich lebe, dann ist es ganz, ganz, ganz oft so, dass diese hypochondrischen Ängste schrittweise weniger werden.
0: Abschließend noch kurz das Umfeld. Für das ist es ja auch stressig, mit jemandem zu leben, der quasi die ganze Zeit denkt, er ist tödlich erkrankt im schlimmsten Fall und unter großem Stress. Was kann man denn da tun als Angehöriger, guter Freund, wenn man einen solchen Fall im Umfeld hat?
1: Gut, erstens, also wenn der Leidensdruck erkennbar groß ist und das, was ich eben gesagt habe, einfach nicht geht, weil die Ängste so überwältigend sind, braucht es eine individuelle Beratung. Bei einem Psychofacharzt oder, oder Psychologen, Psychotherapeuten. Fürs Umfeld gilt, ähm, wenn ich mit der Angst mitgehe, dann äh, verstärke ich es natürlich noch, also wenn ich genauso viel Angst habe, wie mein Partner, mein Kind oder sonst wie, dann, das ne, verstärkt sich gegenseitig. Ich glaube, es ist wichtig, das ernst zu nehmen, einfach da zu sein, auch ein Stück zuzuhören, Kraft zu spenden, Halt zu geben, sicher auch zu sagen, also das so ein bisschen zu relativieren und zu sagen, komm, das, ne, du kennst dich ja und also zu motivieren, auch trotzdem die Dinge zu machen, die gut sind, um da rauszukommen. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde ständig gefragt, ist das jetzt was Schlimmes oder nicht. Und also ich muss ständig dann beruhigen. Dann kippt es irgendwann. Ja? Also dann, dann muss, muss ich als Angehöriger auch sagen, komm, also da bin ich jetzt überfordert. Ich merke, ich versuche dich zu beruhigen und zu unterstützen, aber es wird ja immer schlimmer. Und dann brauchst du auch eine professionelle Hilfe. Und wenn ich als Angehöriger damit nicht klarkomme, das ist ja jeder Fall, ist ja immer wieder schwierig. Selber Hilfe suchen. Ja? Also Nervenarzt, Psychiater, Psychotherapeut.
0: Vielen Dank, Herr Gündel, für die Einschätzung. Bevor es jetzt mit dem Mythos weitergeht, möchte ich euch noch einmal auf eine kleine Aktion bei AHA hinweisen. Und zwar sind wir auf der Suche nach Alltagsfragen von den wirklich besten Fragestellern überhaupt, von Kindern. Falls ihr in eurem Umfeld nicht Neffen, Enkel, Töchter oder Söhne habt, die eine Alltagsfrage haben, dann helfen wir euch gern bei der Suche nach der Antwort weiter. Dazu müsst ihr uns nur einfach eine E-Mail schreiben unter wissen.welt.de. Ich bin sehr gespannt auf all die Fragen. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Es ist ja schon ein kleines Wunder. Der weibliche Körper ist nicht nur imstande, einen ganzen Menschen zu erschaffen, sondern er kann ihn, wenn man das möchte und wenn alles klappt, auch noch nach der Geburt ernähren. Um die Muttermilch, da ranken allerdings viele Mythen. Einen dieser Mythen nehme ich mir heute vor. Er besagt, pass bloß auf, was du isst, wenn du stillst, denn das wird direkt an das Kind weitergegeben. Das bedeutet, nicht zu viel Kohlensäure, kein Knoblauch, besser kein Kohl und lieber nichts scharfes Essen. Denn all diese Lebensmittel, und die Liste ist noch viel länger, würden beim Baby Blähungen, Bauchweh oder einen wunden Po auslösen. Was ist da dran? Um das zu beantworten, habe ich mir erst einmal angeschaut, wie Muttermilch überhaupt entsteht. Sie wird in der Brust, in sogenannten Alveolen, kleinen Bläschen, aus Proteinen und Zucker aus dem Blut der Mutter gebildet. Die Hormone Prolaktin und Oxytocin steuern diesen Prozess. Prolaktin sorgt dafür, dass die Milch gebildet wird und Oxytocin, das ist auch als Kuschelhormon bekannt, veranlasst, dass diese Milch durch die Milchgänge und die kleinen Milchkanälchen in der Brust in Richtung Brustwarze transportiert wird. Das bedeutet nicht, alles, was im Magen landet, geht in die Muttermilch über, sondern nur Stoffe aus dem Blut können in die Muttermilch gelangen. Alkohol zum Beispiel oder Koffein. Kohl oder Mineralwasser hingegen haben keinerlei negative Auswirkungen auf die Muttermilch. Übrigens eine Sache, die mich bei der Recherche sehr fasziniert hat, ist die Tatsache, dass sich die Muttermilch in ihrer Zusammensetzung an die Bedürfnisse des Kindes anpasst, zum Beispiel in ihrem Fettgehalt. Und sogar Antikörper können von der Mutter über die Muttermilch auf das Kind übergehen und in der Milch enthalten sein. Also ein echter Zaubertrank, den weder Knoblauch noch Kohlgerichte verderben können. Ich freue mich wie immer, dass ihr heute mit dabei wart. Falls wir euren Aha-Hunger nicht stillen können, habe ich noch einen Hinweis. Und zwar noch mehr AHA. Mein Kollege Wim beantwortet seit ein paar Wochen in AHA History, 10 Minuten Geschichte, Fragen, Überraschung aus der Geschichte. Was steht wirklich im Knigge? Warum kostete Briefporto vor 100 Jahren plötzlich 10 Milliarden Mark? Und wie wurde der Hund zum besten Freund des Menschen? Darum und um viele andere Fragen, die eher selten im Geschichtsunterricht vorkommen, geht es in Aha History. Den Link zum Podcast, den habe ich für euch in die Shownotes gestellt. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.